0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Painéis da Obsessão
1: Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. E é com muita alegria que estamos aqui para mais uma live, mais um estudo desse livro aqui sensacional. <risos> Painéis da Obsessão. E mais sensacional ainda é quem está à frente desse estudo, a Tânia Menezes, a nossa querida amiga da Mansão do Caminho. Boa noite, Tânia. Boa noite, Regina. Boa noite a todos os amigos e amigas que
0: estão nos acompanhando e já se encontram nesta sala. Então, nós estamos hoje é, dando continuidade ao estudo desta obra, Painéis da Obsessão. É uma obra que foi o quarto livro, quinto livro de, da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós estamos aqui neste momento para darmos início ao capítulo 6, este capítulo ele é intitulado Reflexões e Comentários. Então, nós vamos é, iniciar as nossas reflexões com é, algo que Miranda ele coloca bem no primeiro parágrafo do livro, que diz respeito a não se furtar a aprendizagem. Então, um espírito que é, passou, conforme nós já apresentamos, 28 anos estudando no mundo espiritual para poder apresentar a sua primeira obra nos Bastidores da Obsessão, que foi publicada no ano de 1970. E ele segue nesta quinta obra fazendo este comentário no primeiro parágrafo do livro. Ou seja, ele não perde a oportunidade do aprendizado. Isso serve para nós de reflexão, como vem o próprio título deste capítulo, Reflexões e Comentários, onde ele não vai situar o caso que nós estamos apresentando a narrativa que diz respeito a Argos, em que ele terminou no capítulo anterior de um procedimento cirúrgico onde um dos pulmões ele foi extraído e durante a madrugada foi feita a técnica de sobrevida onde nós vimos no capítulo anterior que ele ficaria cinco anos pelo menos é, se utilizar bem esta cota de fluido vital que recebeu é, mais cinco anos de vida podendo ser prorrogado. Mas quando Miranda fala neste primeiro parágrafo desta oportunidade de aprendizado, isso vem sinalizar para nós que, apesar de todo o conhecimento que nós já adquirimos, nós temos necessidade de estarmos buscando aprender mais e mais. O que, que acontece com o aprendizado em nossa vida? Nós vamos cada vez mais expandindo a moral, que é justamente aquilo que nos direciona a nossa conduta no nosso dia a dia. É tudo quanto nós seguimos conforme as recomendações de Jesus para que possamos estar... De alguma maneira é, engajados, interagindo e estarmos cada vez mais nos afastando do mal. Então, este espírito, Manuel Filomeno de Miranda, em sua quinta obra, no sexto capítulo, no primeiro parágrafo, vem falar para nós de continuar aproveitando as oportunidades de. Ele estabelece um diálogo neste capítulo com a irmã Angélica e, após esta, esta fala dele aproveitar esses momentos, ele vai trazer a observação de entidade... Oh, querida! Eu estava aqui... É... Problemas na sua internet...
1: Perdi a câmera, não. Eu perdi a webcam.
0: Ah, tá. Por isso que eu
1: tive que botar. Ah, tá bom, vamos... a máquina? Eu botei e voltei.
0: Ah, pronto. Então, eu, tá, eu estava aqui, é, eu fiz uma abordagem, Regina. Você saiu, mas ouviu como foi? Não, já. mas
1: segue o fluxo. Não, é, é,
0: só, é só trazendo que me chamou muita atenção no primeiro parágrafo, Miranda dizer que ele não queria perder a oportunidade de aprendizado. Então, eu estava fazendo esse destaque porque, de fato, o espírito é, do nível de, de Miranda não querer perder nenhum ensejo, isso sinaliza para nós a importância de estarmos também aproveitando os momentos para o aprendizado. E eu tinha pontuado, Regina, que o aprendizado nos possibilita desenvolver a moral. Então, na medida que nós estamos trazendo este, este aprendizado em forma de ações, nós vamos estar trabalhando a nossa moral. E aí eu fui é, para o segundo parágrafo, quando é, Filomeno destaca estar vendo a presença de, é, da, de espíritos infelizes em torno de Argos. Né? Ele destaca aqui presença de algumas entidades que não são simpáticas. E daí, Regina, eu também fiz uma reflexão em relação ao nosso viver, porque assim como Filomeno observava essa presença de espíritos não simpáticos, muito provavelmente ao nosso redor, nós também é, teremos esta presença na medida que os nossos pensamentos eles vão sintonizar com estes espíritos que são é, não são simpáticos a nós, estão desejando o nosso insucesso. E isso nos serve de alerta para a necessidade de estarmos atentos não somente ao nosso pensamento, mas o pensamento é a base para a nossa ação. Mas também em relação ao que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Pode falar.
1: Então, se a gente parar para pensar que eles estavam ali envolto ali, né? Ao redor, tinham espíritos mais elevados, espíritos que estavam colaborando né, ali com a recuperação de Argos. E mesmo assim existiam esses espíritos infelizes, eu fico pensando assim, o quanto a gente tem que se vigiar mesmo, né? Porque a gente está rodeado de espíritos, não é isso? E isso. aí, qualquer pensamento diferente, a gente sintoniza, né?
0: É, e, e o interessante é que no final deste parágrafo, que você já está aí é, assinalado com, com o marcador, é, Miranda tem a dúvida se estaria diante de um caso de obsessão. Que, na verdade, se foi a obsessão que afetou a organização física. E aí nós precisamos, Regina, assim, estar está esclarecendo que toda manifestação de doença no nosso corpo, nós já trazemos a marca, a lesão no corpo intermediário que é o nosso perispírito para poder a gente tirar da nossa cabeça que o obsessor nos levou ao adoecimento. É claro que no final deste capítulo nós vamos falar é, de uma outra abordagem em relação à enfermidade, que não vai ser agora, mas a gente não pode pensar que é o obsessor que vai levar a gente a perder um pulmão. Já Se falamos, não tchau, não seria
1: justo, né, Tânia?
0: É, já falamos anteriormente, é, para quem está talvez chegando hoje pela primeira vez. Eu queria até que você cumprimentasse as pessoas, porque você faz isso tão bem, eu não fiz nenhum <risos> cumprimento, viu? É, eu
1: falei, né? Ó, a Sibila está sempre aqui presente conosco, né? A Dirana, sim, a Dirana tem sido uma estudiosa aqui do canal, porque em todas as lives que eu entro, tá lá a Dirana. Então, boa, boa noite, Dirana. Que bom que você está estudando conosco, né? Continua. Entrando aqui a Diva, né? Eu tenho também, Tânia, recebido recadinhos no projeto, né? As Ótimo. pessoas estão gostando do estudo, então para vocês todas a nossa gratidão, né? E lembrando, já vou fazer a divulgação, que se gostou e se está gostando dessa série, compartilha com os amigos, né? Porque dá para pegar direitinho, né? Tudo porque está gravado, tudo que a Tânia já, já abordou, tudo que foi falado, estudado. Então, compartilha, dê o joinha, que aí mais pessoas vão poder acessar esse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, é só clicar no botãozinho, apertar o sininho ali, todas as notificações, e vocês vão ver quantos estudos maravilhosos, maravilhosos tem nesse canal. E mais para frente, viu, gente? A Tânia vai fazer mais estudos. Isso aí é mais para frente. A gente vai deixar, assim, todo mundo com água na boca, mas ela já se prontificou, não é isso, Tânia? Mais no segundo semestre de estar à frente de estudos aí, que eu não vou dizer quais são, mas eu sei quais são, mas vamos <risos> estar mais para frente.
0: <risos> é, é, nós precisamos, de fato... É, eu sempre, Regina, aí falando um pouco da minha vida pessoal, é, sempre gostei muito de estudar. Na minha, na minha fase de formação escolar mesmo, eu é, era muito dedicada aos estudos, eu tenho uma colega de faculdade, nós temos um grupo no WhatsApp, e, eventualmente, ela faz um comentário que ela era uma pessoa que queria sempre pegar o meu caderno pela organização e pelos conteúdos para estudar para a prova. Então, eu já trago isso, né, dessa questão do estudo. E vejo que hoje é, eu tenho uma fome de aprendizado. Quanto mais eu estudo, mais eu, eu vejo que eu não sei, mais eu preciso aprender mais. Então, que bom que nós temos aqui também pessoas que você sempre cita o nome por conhecer mais as pessoas de estarem participando com, conosco, eu digo é muito prazeroso estudar Manuel Filomeno de Miranda, porque eu sempre percebo Regina uma proximidade com tudo que a gente vive no nosso cotidiano, porque ele apresenta uma narrativa tudo bem não está relacionado à nossa dificuldade em termos de é, ter tido ter feito uma cirurgia para retirada do pulmão mas o contexto de vida presente do passado se relaciona com o que acontece conosco. Então, esta proximidade e exatamente a ponte que Miranda estabelece com a doutrina espírita nos faz sentir cada vez mais envolvidas por esse estudo. Então,
1: como eu estava falando... Quer falar, Regina? Não. Eu estava aqui tão contente com os novos estudos. Eu quero, então, ah, falar uma novidade, já que, já fala, que a gente fala. parou. Esse feriado de agora, eu vou aproveitar para colocar em dia os podcasts. Então, na semana que vem, essa série já vai estar em áudio também para vocês ouvirem nas várias, nos vários pontos plataformas de áudios aí, vocês vão poder estar assistindo também, né? Porque aí pode assistir do carro, pode assistir arrumando a casa, pode assistir fazendo qualquer coisa e a pessoa vai continuar estudando. Então, novidade, semana que vem, na próxima live, eu já lanço e já aviso que tá tudo ok, tá? Essa era a novidade é. que eu queria contar.
0: É. Regina sempre trazendo excelentes novidades para nós, né? E aí, voltando do ponto onde eu estava falando que nós fizemos uma breve interrupção, tudo quanto o nosso corpo físico ele manifesta, isso é sinal de que há uma lesão no nosso corpo intermediário e a doença chega para que nós possamos cicatrizar esta lesão, digamos assim. É uma ferida e essa ferida vai ser cicatrizada. Então, quanto mais nós vivermos diante, vamos falar da doença, que é o caso de Argos, quanto mais nós vivermos resignados perante o processo de adoecimento e as ocorrências inoportunas, desafiadoras, sofridas, que nós nos deparamos no nosso cotidiano, tudo isso vai fortalecer o nosso campo, o campo é, do perispírito que está comprometido, nos auxiliando a mais rápido nos liber libertarmos daquilo que contraímos como débitos porque nós vamos ver, inclusive, no decorrer deste capítulo, e logo em seguida, no parágrafo 3, uma coisa, Regina, que me chamou a atenção neste capítulo, ele tem parágrafos extensos.
1: Muita... Isso, eu até quando estava contando. Você contou? Olha, um capítulo inteiro só tá, tem 15 parágrafos.
0: 15 parágrafos, exatamente. Então, este par... olha, o parágrafo terceiro, que é esse que nós vamos entrar, ele é simplesmente enorme. O parágrafo sexto é mais ou menos o oitavo, é grande. Então, assim, nós já tivemos estudos anteriores com trinta e tantos parágrafos, e agora nós estamos com a metade. E nós não sabemos esta lógica, porque, na verdade, o que nós aprendemos na Terra é uma cópia do que já foi aprendido no mundo espiritual. Aqui é o reflexo. Então, é, às vezes a gente fala, ah, mas a escrita... A escrita nós não temos que fazer qualquer tipo de correção, porque eles sabem mais do que nós. Né? Então, assim, aí chega neste terceiro parágrafo é, logo no início é, a irmã angélica vem trazendo que nós somos o resultado das experiências adquiridas pela vivência no campo da evolução Está
1: é, é em logo, rosa aí
0: é, tá aqui tá aqui em rosa é, regina já fez é, o destaque ou seja o que é que nós estamos lendo claramente neste início do terceiro parágrafo? Tânia, se você fizer o bem, na sua próxima experiência, você colherá os resultados deste bem que você está fazendo agora. Porém, se as suas ações não forem tão edificantes, você também terá que trabalhar para poder refazer este caminho. Ou seja, as nossas ações de hoje elas vão resultar no que é, viremos atravessar das alegrias, das tristezas, das decepções, da, é, das uniões... Da harmonia, ou seja, trabalho no bem, ações no bem, resultados favoráveis para nós. Agora, nós já sabemos disso. Você tem dúvida em relação a isso, Regina?
1: <risos> Não. Não tem. Não, agora eu sei também que tem coisas, tem provas que a gente pode deixar até que elas não aconteçam pela nossa modificação. Mas tem expiações que podem ser amenizadas, mas que a gente precisa passar por aquilo, que é o caso do Argos, né?
0: Que é o caso Ele do Ele precisa
1: Argos, passar né? por essa situação. É e aí, nós
0: vamos é, seguindo ainda neste, neste mesmo parágrafo, mas ele está mais adiante do que eu quero. É, está mais adiante. Esquecidos de viver desde ontem as leis. Está logo aí no comecinho, Regina. As leis de amor. Aí, voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E tem 11, a lei de amor. Lázaro inicia, ano 1862, ele escreve, e ele vai iniciar dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. A lei de amor. E a benfeitora vai estar destacando, neste, neste capítulo, que nós esquecemos de viver, desde ontem, esta lei de amor. E por que será que há um esquecimento? Aí vamos fazer uma relação com o momento que nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus, Deus é amor, Deus depositou em cada um de nós essa centelha de amor, então nós temos essa centelha. Mas o que a benfeitora diz é que nós estamos... Esquecidos desta lei de amor. Então, Regina, se nós estamos estudando aqui, Manuel Filomeno de Miranda, que está a todo instante estabelecendo uma ponte com a codificação, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho, com o livro dos médios, o céu e o inferno, a Gênese, ele tem sempre pontos que destaca que se destacam que estão relacionados com o pentateuco, ou seja, nós estamos aqui neste momento sendo chamados à atenção de que estamos esquecendo a lei de amor. Se não estivéssemos esquecendo, ele não nos chamaria a atenção, ele não destacaria isto nesta obra como destaca em outras obras, né? e é interessante que é, em algumas das obras ele vem destacar né, algo relativo ao amor, é o amor de um profissional de saúde, é o um amor de um vizinho, é o um amor de mãe para filho, lembrei agora, amanhecer da nova era, o enfrentamento com a as Trevas, que é um capítulo que eu sou apaixonada nesse livro. Né? Então, assim, vai sempre ter este momento de destaque relativo a, a, a essa presença do amor. E se Lázaro, que foi convidado para participar da codificação, nos traz esta referência de que o amor resume a doutrina de Jesus então, mais uma vez, Regina, nós estamos sendo convidados a amar, mas não é, é quando a gente fala de amor, é claro que vamos pensar no amor de mãe para filho, de filho para mãe, amor entre irmãos, amor entre, entre companheiros, amor entre amigos, mas o destaque que Miranda faz é exatamente a expressão do amor para com a família universal. E aí vamos pensar de que, na criação, Deus pensou nos mínimos detalhes. E se ele colocou o amor, isso significa que tem uma importância para as nossas vidas. E aí eu me recordo que, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é dedicada ao estudo das leis morais, nós temos 12 capítulos, eu até falei um pouquinho a semana, na semana anterior, porque nós lembramos... Né? Painéis da Obsessão. Nós lembramos, da hoje é, faz uma semana, né? a, o aniversário de 166 anos de O Livro dos Espíritos, mas nessa parte terceira... É, Allan Kardec ele apresenta 10 leis Morais apesar de ter 12 capítulos nesta nesta parte a primeira é lei Divina natural a última é da perfeição moral mas a última lei moral que é apresentada por Allan Kardec qual é justiça amor e caridade então Allan Kardec vai falar para nós dessa justiça que está permeada pelo amor e caridade. Ora, Tânia, mas amor e caridade não são a mesma coisa? Sim, porque a caridade é o amor em movimento. Então, ele vem destacar, quando a gente pensa assim, foi a última a ser apresentada, porque esta última ela vai estar trazendo aspectos que se relacionam com, a, com as demais, e é como se fosse o um fechamento daquilo que é imprescindível para as nossas vidas. Então, vamos pensar, vamos fazer uma reflexão do quanto nós estamos atentos a esta centelha de amor depositada em nós e de que maneira nós podemos estar trabalhando com mais afinco para que este amor ele se expresse nas nossas ações. Porque é neste mesmo capítulo do Evangelho, 11, itens 8, 9 e 10, que no item 8, que é escrito por Lázaro, ele nos apresenta uma gradação, Regina. Nós vamos ter primeiro instinto, depois sensação, depois sentimento. Quando a gente vai para o estudo da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, lá no livro Autoconhecimento, ela vai estar trazendo nas suas páginas iniciais a respeito deste trânsito da nossa consciência, que começa pelo instinto, depois sensação e, por fim, a razão. E que nesse trânsito nós somos permeados pela emoção, só que a emoção ela estaria é, sendo a, o passo a passo para que, desenvolvido, nós pudéssemos chegar ao auge do sentimento que vem aí, o amor na sua expressão. Olha eu já vagando pela codificação, pela benfeitora, e a, às vezes eu, eu vou avançando, em, outras, em outros aspectos e deixa o livro, deixa o capítulo um pouco assim, mas eu considero assim, importante nós pensarmos que ponte nós conseguimos estabelecer e de que maneira isso está atrelado à nossa vida. Porque não adianta, Regina e vocês que nos ouvem, a gente está falando de um capítulo sem fazer a associação com a nossa vida. Então, vale nós fazermos esta viagem interior para observar dentro de nós de que maneira se situa esta centelha divina, amor, depositado em cada um de nós. E aí, nesta análise que vamos fazer, podemos perceber que ainda está se apresentando de maneira tímida, que poderia ter uma expressividade maior, que eu ainda sou muito tomada pela emoção, porque às vezes, né? É, eu tenho eu tenho uma emoção que ela é assim mais exagerada, às vezes ela é mais embotada é, é uma expressão que a benfeitora usa que significa sem vigor, mas eu também tenho emoções enobrecidas. Que são estas emoções que, cada vez mais canalizadas no nosso viver, elas vão estar se apresentando, é, é, permitindo esse desabrochar cada vez mais da centelha divina. Então, quando a benfeitora, neste capítulo 6 do livro Painéis da Obsessão, vai falar dessa lei de amor que ainda está esquecida, ela vem dizer assim, Regina. Não se esqueça, não minha filha vamos colocar em prática este colocar em prática se nós estamos atentos nós vamos investir mais é o que o processo consciencial nos conclama é você fazer essa viagem interior buscando a sua planificação interior para que cada vez mais você possa colocar isso na sua prática. Porque senão, se eu não estou amando, eu não serei amado, porque tudo isso é aquilo que nós falamos do nosso processo evolutivo. O que eu faço vai ter repercussões no futuro. No futuro que pode ser ainda na presente existência, mas em existências sucessivas. E nós precisamos também é, estarmos mais atentos à nossa jornada evolutiva atual. O que é que nós estamos fazendo para poder avançar? Para poder não ficar rodeado de espíritos não tão simpáticos? Para não permitir que o processo obsessivo se instale? Então, tudo isso vai depender de nós. E aí, avançando ainda um pouco é, a, neste, neste terceiro parágrafo, é, a benfeitora vai falar algo que eu também destaquei aqui. Mudamos a forma de pensar. Está destacado, Regina, você já botou? Volte, está aqui, aqui no finalzinho. Renovando a, pa... renovando a paisagem mental, porém, com as almas mutiladas pelos delitos praticados, mudamos a forma de pensar, mas não a forma de agir. Aquilo que nós falamos inicialmente, tudo começa com o nosso pensamento. Então, eu já sei é, determinados comportamentos que eu não devo ter. Eu já sei, cognitivo. Mas entre o que eu sei e o que eu faço. Ó, aqui a distância está pe tá pequena porque eu estou numa telinha pequena. Mas essa distância ela ainda é grande. E qual é a nossa proposta evolutiva? É cada vez mais reduzir a distância entre o que eu sei e o que eu faço. Porque se nós perguntássemos aqui neste momento, Regina, a essas pessoas que estão acompanhando esse nosso o quanto elas já sabem e desde saber o quanto consegue colocar em prática, cada uma vai identificar quais são as suas lacunas. Aí a gente pensa naquele desafeto que faz parte da nossa família e que a gente ainda não conseguiu avançar para uma relação mais solidificada. Qual é o resultado disso? É aquele perdão que a gente ainda não consegue exercer, mas não vamos falar de perdão que está no nível mais alto, a compaixão. Porque se a gente não consegue perdoar, mas vamos ter compaixão, vamos, é, no estágio ainda mais primitivo, não desejar que as coisas ruins aconteçam com aquele nosso desafeto. É o pensamento que vai trabalhando para que nós possamos concretizar estas ações. Então, reduzir esta lacuna entre o que nós já sabemos, entre é, o que nós já aprendemos com as ações concretas. E aí vemos já quase no finalzinho desse terceiro parágrafo, quando a prefeitura vem trazendo. Contam com o perdão para as faltas, mas não as desculpam no próximo. Isso aí. Olha a nossa grande dificuldade, porque se pensarmos na bondade de Deus, nosso Pai Criador, quantas encarnações tivemos, voltamos, porque precisamos acertar o passo, o passo que ainda estávamos é, caminhando de maneira tortuosa. Aí retornamos. Mas não avançamos o quanto poderíamos. Isso, inclusive, está destacado neste capítulo em relação a Argos, a experiência anterior que ele não conseguiu avançar o quanto ele deveria ter avançado. Ou seja, oportunidades não nos faltam. Nós estamos tendo pela bondade de Deus. Ou seja, ele nos oferece a possibilidade de refazermos a nossa caminhada. E aí voltamos, voltamos com muitas promessas de que vamos fazer, que vamos é, re, é, refazer o caminho que foi percorrido de maneira equivocada, que vamos acertar o passo. Fazemos promessas porque ainda não mergulhamos nessa experiência do corpo. E quando chega o momento da dor, aí é que soa a hora de colocarmos em prática esse aprendizado, mas que ainda não conseguimos. E quando a, a, a benfeitora vem falar deste perdão que nós não conseguimos ainda colocar em prática, ela está dizendo para nós, repense na sua existência, quais foram aqueles que, nesta convivência, você não conseguiu é, agir conforme as recomendações do Evangelho de Jesus. Porque, se quando Simão Pedro pergunta a ele quantas vezes deve, é, deverei perdoar o meu próximo, Simão Pedro, antes de fazer esta pergunta, tem uma contextualização que ele próprio se coloca no lugar daquela pessoa que se sente ofendida, que quer é, revidar que não quer levar a provocação para casa. Então, assim, ele se coloca naquele lugar da dificuldade. E quando ele pede a orientação a Jesus, vamos observar, não na conta matemática, mas no número 7, não 70 vezes 7. Não vamos botar os 70, vamos botar só o 7. A gente não consegue nem chegar no 7, que dirá na conta... Que é, que é uma conta figurada, né? onde Jesus vai assinalar para nós a necessidade de mais vezes estarmos é, investindo nesta evolução do, do que sentimos em relação ao outro, do ressentimento, da mágoa, do desejo de vingança, para que possamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Porque, se não estirparmos nesta encarnação, nós voltaremos numa próxima, com talvez uma dificuldade maior no nosso processo de libertação. Allan Kardec vai falar isso em o Céu, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, quando vai tratar dessas dívidas que nós contraímos e de quando vamos estar retornando para este ressarcimento. Ele apresenta, neste capítulo, 33 artigos que vão tratar dessa questão. Ou seja, se nós aprendemos com Kardec que é melhor trabalhar agora do que deixar a dívida para depois, por que, que a gente prorroga em Regina? Eu estou falando muito, não estou nem deixando você é, dar, dar também a sua, a sua pincelada.
1: Fica à vontade, eu estava lendo aqui a, a, a internauta, a Dirana, mas que a gente deixe para falar no segundo momento. Aproveitar e dizer para vocês que tem segundo bloco, né? essa live, tem gente nova entrando aqui pela primeira vez, então no segundo bloco vamos responder as perguntas se vocês tiverem dúvidas.
0: Pronto. Então eu saio né, dessa, deste terceiro parágrafo, que foi é, um parágrafo grande. Aliás, é ainda neste parágrafo que a benfeitora vem nos chamar a atenção. Eu gostaria até que, se você pudesse pro, é, trazer de volta é, o nosso livro, que foi antes do perdão. Eu, eu pulei eu pulei o que, é um o que a benfeitora vem trazendo com relação ao que a doutrina espírita apresenta para nós. É esse destaque aí que você já começou, Regina. Eu já tinha a feito... A revelações. Estamos
1: em sintonia, Tânia.
0: E a revelação espírita vem hoje conscientizando os homens Sobre a sua realidade espiritual. Ou seja, nós não estamos aqui do acaso, tudo quanto nós estamos atravessando tem um propósito que é para o nosso crescimento, para a nossa libertação. E nos chama a atenção que nós precisamos viver com o nosso olhar para a verdadeira vida e não viver com o olhar somente preso à nossa matéria, preso às distrações, palavra muito utilizada pela benfeitora Joana de Ângeles na série psicológica, nas suas obras não somente da série psicológica. Para que a gente tenha uma passagem mais tranquila para o mundo espiritual, e tenhamos possibilidades de uma vida de mais harmonia quando retornarmos. Então, é esta conscientização sobre as responsabilidades perante o nosso viver que precisamos estar atentos. Mas pode seguir aí, que é, em relação ao que está grifado, as leis kármicas que regem a vida, nós temos a, a lei de causa e efeito, que é justamente esta lei que vai dizer que toda ação ela terá uma reação. Ação no bem, o que nós vamos ter como consequência são ações, ações para o nosso próprio bem, porque elas vão retornar. E o contrário também acontece. Tudo de mal que, so, que for feito... Nós precisamos saudar a nossa dívida no mundo espiritual, na erraticidade ou em nova experiência. Mas a revelação espírita ela também vai nos assinalar os deveres morais que devem ser levados em conta a vivência evangélica como pauta do nosso comportamento. Vamos encerrar aqui esse estudo, Regina? Por quê? <risos> a benfeitora está dizendo o que, é que a gente precisa. A vivência é, evangélica, diga, Regina.
1: Então, é, a gente precisa realmente é, levantar essa bandeira do evangelho, né? É. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, mesmo que com, com pequenas coisas. Mas não dá para dizer mais assim, né? Ah, eu não sabia, porque sabia sim. Então, a gente, às vezes, passa muita mão na nossa cabeça mesmo, né? Nas nossas, né? E o que ela está falando é muito sério, né? É a vivência evangélica, né? Evangelho em ação é o nosso comportamento, mudança de atitude. E todos nós podemos mudar. Eu gosto sempre de lembrar de... Paulo de Tarso, eu, eu lembro dele o tempo todo, lá na estrada de Damasco. Porque se ele, né, que era doutor da lei e que agia de forma disciplinada para as leis de Moisés, para a preservação daquelas leis, tá? quando ele vai, ele estava pronto, equivocado só no conteúdo. Mas quando ele vai... Enxerga Jesus e vê o primeiro perseguidor dos cristãos. Quando ele vê Jesus na sua plenitude, vê que aquilo tudo era verdade, ele muda, ele muda o canal. né? Como se fosse uma TV, mudou o canal, mudou a realidade dele. Então, ele vive a partir dali para divulgar e para agir de acordo com os preceitos de Jesus. E isso, Tânia, Qualquer um pode fazer. É difícil? É. Mas não é impossível. Não é uma coisa folclórica. É isso que as pessoas têm que entender. Sabe? Que quando a gente realmente quer, a gente muda. Sabe? A gente é. muda mesmo.
0: Você, você trouxe é, esse exemplo de, de Paulo e eu voltei um pouquinho ainda. Claro que tratando de Paulo mas no momento em que Estevão foi recolhido do circo, porque Lívia reconhece Abigail, oh, Lívia, estou trocando os, os personagens. Abigail reconhece que era o seu irmão que estava ali. E aí a gente vê é, Regina e vocês que nos ouvem. Que nível espiritual? Estevão já agonizando e dizer para a irmã, ele foi fiel a Moisés até o fim, se referindo a Paulo. Quando ele conhecer a Jesus, fará o mesmo. Ou seja, isso é uma visão que nós ainda estamos, Regina, distantes de chegar. Porque é de um nível espiritual como Jesus, percebendo o potencial de Paulo, apareceu no que você trouxe, na estrada de, de Damasco. Porque Jesus pode ter aparecido para outros que a gente não tem informação. Mas por quê? Ele apareceu aquela pessoa que segundo informações morreram em torno de 1500 cristãos, não diretamente condenados por ele, mas muitos se utilizaram do seu nome para poder condenar e morrerem. Então assim, como é que o mestre, sabendo daquela trajetória, aparece para Saulo. É exatamente por conta desta visão do futuro, do potencial que ele poderia oferecer. E que potencial, hein, Regina?
1: Então, é só fazer um parênteses, porque para quem não conhece, não sabe de que livro a gente está falando, o nome do livro é Paulo Estevam, né? é de Emmanuel e a psicografia de Chico Xavier, tá? e a nossa querida Tânia falou de Abigail, quem era Abigail? A noiva de Paulo, que era Saulo, antes de se tornar Paulo, o doutor da lei, né? e quem é Estevão? O um espírito superior, um espírito elevado, que ele é o primeiro mártir do cristianismo. Né? e ele é morto por Paulo, amando de, de Paulo, que ainda era Saulo. E quando ele desencarna, ele vai vir, ele se torna o grande mentor de Paulo. Isso é sensacional. Aí tá aí a sua resposta do, de perdoar 77 vezes. Não é? né? Então, assim, é, esse livro eu já li assim. Três, quatro, não sei quantas vezes no passado, de tanto que eu gosto desse livro. É, então, eu, Paulo Esteva o é, nome do livro.
0: É, Você Fala. falou que já leu tantas vezes. Eu já li seis. Falei recentemente que todas... Uma semana faz amanhã que eu trouxe esse comentário. Todas as vezes que eu fiz a releitura do livro... Quando chega o encontro de Jesus com Saulo na estrada de Damasco, não tenho como segurar as lágrimas. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei aquele diálogo. Mas eu acho que ali tem uma energia que nos toma conta. E é, eu diria assim: não deixem de ler esta maravilhosa obra porque nós vamos extrair muitas lições. E aí, voltando para o estudo, né, que a gente vai e volta, mas isso é importante porque nós também vamos é, aprofundando os nossos conhecimentos, né, o nosso aprendizado. E aí vamos ter, né, avançando um pouco mais neste capítulo, a informação de que Argos, ele contraiu débitos, né? e esses débitos contraídos vão gerar vínculos, vínculos que é, são de desafetos que precisarão ser desatados, né? O que Regina assinalou aí, nosso Argos deixou no passado graves compromissos, como você sabe, que o trouxeram à reencarnação graças à interferência superior. Eu queria fazer uma pausa neste, neste tópico, porque os nossos créditos, aquela continha, aquela contabilidade que é feita no mundo, daquilo que eu consegui adquirir na minha jornada, e o que eu tenho acumulado ao longo de várias jornadas. Digamos que é, eu tenha uma ligação com Regina, viemos da mesma família. Então, se Regina ela precisa de retornar mais, é, ela não tem os créditos com esta pessoa próxima à Regina eu posso utilizar os meus créditos espirituais em favor desse retorno de Regina. Então, nós podemos interceder a favor do retorno do outro, mas não é somente isso. E quando nós vamos reencarnar, uma das etapas do nosso processo de retorno se chama análise dos créditos espirituais. O que é isso? Nada mais do que uma contabilidade daquilo que eu tenho a meu favor. Eu não vou ficar contando com, com o favor daqueles meus parentes que vão interceder por mim. Claro que isso serve para todos nós. Mas esta contabilidade ela vai ser importante para poder determinar os fatos principais que eu preciso atravessar em termos de provas, de expiações. Então, digamos que é, eu esteja com um crédito espiritual mais ou menos. Eu não poderei ter tantas facilidades se eu não conseguir acumular esse saldo positivo na minha conta. Então, isso vem dizer para mim o quê? Trabalhe mais, minha filha, para que você possa aumentar, engordar essa sua conta no mundo espiritual. Então, isto é muito bem estudado e se chama exatamente análise dos créditos espirituais para poder elaborar um planejamento que seja factível. Nada é pensado que eu não consiga no retorno está alcançando, porque eles conhecem quais são as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, e tudo quanto vamos atravessar está planejado conforme o nível evolutivo que eu me encontro. Então, vem né, é, em relação a isso que, nós, é, que foi sinalizado por este parágrafo do livro. Mas aí, no parágrafo seguinte, vem também falando desses inimigos que Argos contraiu, né? e que, de alguma maneira, vem, vem é, é, solicitar de nós. Aí vamos trazer esse personagem principal desta obra, mas também falar de cada um de nós. Que é preciso buscarmos a mudança interior para que eles percebam na nossa mudança uma proposta de renovação que vai estar permitindo o afastamento desses desafetos. É claro que, diante desta sintonia que estabelecemos com esses espíritos que não são simpáticos, que não estão interessados no nosso progresso, na nossa ascensão. Nós teremos né, uma parte que compete fazer. Eu vou para a casa espírita, eu tomo um passo, eu participo do atendimento fraterno, eu faço o culto evangélico no lar, eu faço leituras. Mas tem uma parte que se chama transformação moral, que é necessário para que... Aquele desafeto que nos acompanha, veja, olha, ela está mudando. <risos> ele, vendo esta mudança, ele começa a nos olhar de uma maneira diferente. Não significa que imediatamente eles vão se afastar, mas o quanto, na né, Regina, é importante essa mudança.
1: Isso mesmo. É, não tem remédio melhor, né? É como eu sempre falo, ao invés de você chegar e falar assim, ah, se afasta de mim, não quero saber, estou sendo prejudicada... É muito mais fácil mudar o comportamento e falar assim, olha, nas orações, eu ainda tenho muitas dificuldades, mas estou me esforçando de verdade para me modificar. Vem comigo que a gente vai estudar juntos para sermos pessoas melhores. Naturalmente, o obsessor, se ele não quiser entrar nessa vibe, vou usar até um. Uma gíria, se não quiser entrar nessa mesma situação, ele vai se afastar. Então, ele só tem duas saídas. Ou estudar com você e se melhorar e se modificar, porque ele pode se modificar sim, tá? Ou então ele se afasta porque ele não aguenta mais aquilo. Então, são duas situações bem interessantes. E isso só vai acontecer se a gente mudar o nosso comportamento, mudar esse bit de paridade, né, como a gente fala em TI. Entendeu? Sim. Só dessa forma. Isso.
0: Aí, aí vem falando é, aquilo que eu já tinha comentado. Mas você pode passar para o próximo, é o parágrafo oitavo, que vem falar dos atos infelizes praticados, é, deliberadamente praticados. Isso é bem interessante, é, porque vai assinalar aquelas marcas que. É, é, já comentamos, não somente hoje, mas em outros momentos, daquilo que vai trazer essa lesão para o perispírito, e que esta lesão ela vai precisar ser corrigida, ela vai precisar ser cicatrizada, e aí vem o, os nossos processos que se manifestam no corpo físico e que muitas vezes a gente fica. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa passando por este momento, essa doença, uma doença que não tem cura, ou se tem cura, mas que deixa é, tanta, nos traz tantos sintomas desagradáveis. Eu sou boa agora. Eu não sei o que eu fui anteriormente. E se o meu corpo apresenta essa desordem, é sinal de que a marca ela é mais profunda. Então, vamos trabalhar para podermos nos libertar dessas marcas. Né? E aí vamos é, já é, nos direcionando né, para o fechamento deste, deste capítulo, quando é, lá no parágrafo 9, a benfeitora vai dizer assim, Podemos afirmar que o desencadear da sua enfermidade se deveu a fatores fisiológicos, mas foi precipitada pela ação pertinaz de companheiros desencarnados. Então, ela está afirmando. Que a doença ela, ela chega com todos esses fatores de ordem física, mas é, quando fala precipitação, este desencadear que ia acontecer de qualquer maneira se deu justamente por conta desta presença, deste sitiar em torno de nós, daqueles que são os nossos desafetos, oriundo oriundos de dívidas que já contraímos anteriormente. Então, é preciso saudarmos as nossas dívidas. E aí eu vou dizer, tudo quanto nós estamos fazendo na direção da lei de Deus, que é o bem, vai estar amortizando, vamos utilizar uma linguagem bancária, a nossa dívida. E todos nós desejamos essa amortização das dívidas, só que nem sempre nós fazemos o investimento suficiente para que logo possamos saudar o nosso débito. Por quê? Diante do desafio, muitas vezes nós nos sentimos fragilizados, nós ficamos tristes, nós choramos, às vezes pairam a revolta, um desgosto pela vida. E é neste momento que nós deveríamos buscar mais estes recursos que nós já falamos anteriormente. É a oração, é a meditação, é a escuta de uma música que vai trazer uma harmonia íntima, é a leitura edificante, é você abrir um, um canal como esse que nós estamos, neste momento, fazendo essa transmissão. Não importa o conteúdo, mas nós sabemos de, do que se trata aquele canal. Vamos ouvir alguma coisa para poder diluir da nossa mente todo aquele tormento, toda aquela angústia, toda aquela tristeza, porque tirando o foco do nosso problema, nós não vamos estar dando margem a estes espíritos infelizes, a estes desafetos se aproximarem e nos colocarem mais para baixo. Então, cuidado com os pensamentos pessimistas que chegam até nós, Hoje foi um dia muito difícil, mas se eu mergulho na dificuldade que foi o dia, eu vou afundar mais e mais. E aí o que é que eu penso? Ah, mas a live ela é de uma hora, é muito tempo, não assista toda. Veja só o começo, vá lá na metade, vá no final, não importa. O que importa, aí eu vou dizer a vocês de coração, é a gente conseguir subtrair aquela dificuldade, transcendendo para outros, ou outras possibilidades e não mergulhar na dor, na dificuldade, na ansiedade, na tristeza. Vamos pegar uma obra de Filomeno, essas narrativas que vão nos empolgando e vão mostrando para nós caminhos equivocados que foram percorridos e que precisamos fazer diferente, e apresentando novas possibilidades, ou possibilidades que não são novas, já não são conhecidas, mas que nos convidam à reflexão, conforme é o título deste capítulo, mais uma vez eu trago, que é, me impressionou muito, Regina, a narrativa de Filomeno sai do foco, ele saiu de uma cirurgia, de uma técnica de sobrevida, mas ele vai trazendo informações para o aprofundamento de cada um de nós a respeito dos aspectos da vida que estamos vivenciando. Então, é, ela finaliza né, falando sobre a enfermidade simulacro é, a enfermidade simulacra vem falar dos dois aspectos da doença, uma que traz, de fato, esse adoecimento físico, e a outra que vai, né? A, a segunda são, eu acho que poderia. Aí, já está aí nesse iníciozinho. A segunda são aquelas nas quais os enfermos dotados de mais aguçada sensibilidade mediúnica absorvem fluidos desarmonizados e destrutivos de espíritos desencarnados com os quais se vinculam, dando campo a uma sintonia vigorosa que permite a transmissão das sensações e dores destes espíritos para os que lhe sofrem a ação, afligindo e submetendo nestes as resistências que, se não atendidas em tempo, pode passar, né? se convertem em enfermidades reais em face das razões já expostas. Então, está nas nossas mãos. Né? Vamos receber influência sim, Digamos que nós estejamos é, numa profunda tristeza, alguém muito querido nosso desencarnou, e a gente vai é, é, se sentindo invadido por esta onda de tristeza. Se eu não me der conta, essa tristeza pode me levar ao um adoecimento. Então, aquilo que aparentemente vai chegando sorrateiro pode se complicar, pode aprofundar. Então, nós precisamos é, nos afastar de tudo isso e buscando esta transformação moral. Não, hoje eu falei de uma forma muito ríspida com a pessoa que é muito querida minha. O que foi que aconteceu? Às vezes, nós não estamos bem porque já saímos de casa depois de um atrito, de um conflito, de um desentendimento. E aquilo que nós vivemos no lar vai se reproduzir no nosso contexto social. Então, é necessário ter muito cuidado com isso, porque se eu reproduzo a desarmonia do lar no contexto social, aquele que está recebendo... Essa desarmonia vai ser o reprodutor para o contexto onde ele está e assim sucessivamente. E aí a nossa sociedade ela vai viver essa desarmonia, estes conflitos que precisam ser interrompidos. Mas, graças a Deus, nós temos pessoas como nós mesmos que aqui estamos, que apesar das nossas fragilidades nós conseguimos parar, refletir, orar, beber uma água fluidificada e sair deste clima para poder vibrar em uma outra dimensão. E quando nós tomamos essa atitude, nós vibramos diferente, nós vamos estar angariando para o nosso entorno a presença dos benfeitores, dos bons espíritos que vão estar nos auxiliando a sair daquela tristeza que nos invade por alguma causa que nos chega no dia de hoje, que chegou a semana passada e ainda não conseguimos diluir. Então, é estarmos atentos, atentos a esta jornada evolutiva ao qual nós estamos inseridos, buscando vencer estas adversidades que são naturais no processo de evolução de cada um de nós, necessárias, mas que nós vamos vencer todas as provas e obtermos a aprovação que se aguarda de nós, porque o investimento, Regina, ele foi alto para o nosso retorno. Então, nós precisamos ser gratos a este investimento feito e a gratidão ela se manifestará através das nossas ações, que serão ações responsáveis perante não somente a vida da matéria, mas a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. É isso.
1: Então, eu vou colocar aqui o nosso momento de, pergun de interação para a gente conversar um pouquinho. A gente já está com uma hora e dez de live, mas a gente encerra, tá? Vamos lá.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Eu vou fazer assim, Tânia. Tem uma pergunta para mim, tem uma colocação. Eu vou responder a Sim. pergunta e a colocação também da Dirana, aí a gente já encerra toda a live, tá bom? Por isso que eu vou responder tá primeiro. Tranquilo. Regina, é da Dirana, né? Mais uma vez, obrigada aí pela participação. Regina, quando você fala dos preceitos do Cristo, você se refere à moral do Cristo, citado no Evangelho segundo o Espiritismo? E que, independente da crença, é base de todos os cultos? Então, Dirana, exatamente. É, estarmos aqui, eu e a, nesse momento, eu e a Tânia, não quer dizer que nós estejamos livres de dificuldades. Todos nós o temos. Mas na hora quando a dor vem, principalmente a dor moral, que é a dor mais difícil de extirpar, é a hora da gente dar o nosso testemunho, é acreditar em Deus, é saber tudo isso que a, a, a Tânia elucidou para a gente, esmiuçou desse capítulo, saber que aqui nós não somos, não fomos tão bonzinhos, que a gente tem o que precisa para a nossa para podermos nos educarmos e nos melhorarmos. E o Cristo, ele é o um modelo vivo, porque ele vive ainda através do seu legado. Ele é o um modelo vivo de como nós devemos ser. A Tânia citou né, que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, é uma metáfora, porque ele quis dizer que a gente deve perdoar ilimitadamente. Isso é só um exemplo. Tá, então, nós precisamos agradecer sim, sabe? Quando chegar as dores, as dificuldades, agradecer por tudo que nós temos, porque você sabe o que acontece? Deus não deixa a gente em desamparo. Às vezes, numa dificuldade grande, uma dor profunda, aí ele vai colocando amigos, pessoas, situações que vão te amparando para que você possa suportar melhor a sua dificuldade, desde que não haja revolta. E que a gente lembre desse mestre que é todo amor, onde foi falado também nesse capítulo na questão do amor, sabe que ele ama todos, e ele vai fazer o possível e o impossível para que a nossa prova ou expiação ela seja mais amenizada. Então, é confiar e seguir os passos do mestre, sim. Sabe que é só através desse amor incondicional que vamos conseguir sermos pessoas melhores. Era isso que eu tinha a dizer para você. Se estiver passando por uma dificuldade, força, viu, Dirana? Eu tenho uma dica para você. Quando eu estou passando por muita dificuldade, eu trabalho a beça. Como eu trabalho para poder... Esquecer os problemas e para poder estudar mais também, né? Então vamos para a segunda colocação da Dirana. É uma colocação que eu vou pedir para a Tânia elucidar e a gente vai se despedindo aqui já de vocês. Tânia, Regina, muita paz. É Ainda da Dirana, olha. Estou tentando ser um espírito melhor, mas acho que ainda tem muito chão a percorrer. Alguns equívocos já estou deixando para a próxima encarnação. Será que ela deve deixar para a próxima encarnação, Tânia?
0: Eu, eu sugiro, Dirana, que você consiga é, resolver tudo agora. Aquilo que nós falamos hoje e já falamos em outros momentos. Tudo quanto nós deixamos para depois volta com mais intensidade. Isso é dito lá em o livro Céu e Inferno, capítulo 7. Então, vamos compreender a necessidade de travessia de cada momento, seja ele alegre, seja ele desafiador, seja ele de dor, difícil, não importa. Deixar para depois é trazer sofrimento maior para a sua vida. E eu concordo, sabe, é, Dirana, não é só você, não. Eu também reconheço que tem uma longa estrada a percorrer. Mas o que importa em tudo isso, é, eu acho que nós precisamos sair daqui hoje com este pensamento, é o nosso investimento. Por exemplo, vocês que estão nos escutando pararam o que vocês tinham que fazer na sua casa, Aquele que ainda tem trabalho. Eu, como professora, canso de trazer trabalho para a minha casa. Entro pela noite, varo madrugada, final de semana. Já fiz muito isso, mas no passado. Hoje eu já tenho um controle é, maior sobre isso. Então, a gente precisa, sabe, Dirana? Reconhecer que nós estamos nos esforçando para poder vencer as barreiras, para poder nos libertar, libertarmos mas tem situações que elas são mais difíceis. Então, é, nós precisamos também ter compaixão conosco mesmo quando reconhecemos que não estamos avançando. Mas o que vale é o nosso esforço, a nossa vontade de vencer, a perseverança em caminhar por é, estradas cujos passos nós estamos dando mais na direção de Jesus
1: então então nosso tempo já acabou né tem aqui a Sibila só colocando né aqui o livro Paulo Estevão né ela ela precisa ser lido tomando água tomando água para não desidratar de tanto chorar então a Sibila já também ela já leu o livro, que é muito bom, né? já deve ter estudado também. A Neide, ela, ela dá, manda gra... fala gratidão à Tânia por trazer tantos esclarecimentos sobre a obsessão. E a Ana Lu manda um monte de carinhas aqui, o nosso beijo grande a todos vocês, mesmo a que nós não citamos. Lembrando que amanhã, às 19h30, Estudaremos outro livro, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né? Quem vai estar à frente desse estudo é Tiago Aguiar, um médico psiquiatra e ele também é espírita. Então, estaremos todos juntos amanhã, nesse mesmo horário, para estudarmos mais uma obra de Filomeno de Miranda. Então, um beijo grande, boa noite e, se Deus quiser, até amanhã.